0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Dienstag, den 30. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Mit wir meine ich natürlich den Daniel Sauritz und mich, der immer am Dienstag mein Gesprächspartner ist, bevor ich ihn ins Bild hole, den Risiko hinweise, Denn all das, was wir sagen, ist, Reine Information und keine Anlageempfehlung oder ähm, Handelsempfehlung, Anlageberatung, gibt es ganz viele Wörter für. Das ist es alles nicht, aber ich hole jetzt mal den Daniel rein, der kann das wahrscheinlich genauer erklären. Hallo Daniel. Schönen guten Morgen. Ja, du musst uns vor allem erklären, woher der DAX die Kraft getankt hat. Wir stehen kurz vor der 13.000 und können quasi live mitfiebern. Genau, äh, wir sind ja sehr transparent und zu bringen in unserer Aufzeichnung, haben eben noch neun
1: Punkte äh, gefehlt zur 13.000. Und jetzt hat man den großen Spaß, sich das positiv oder negativ zu reden. Die Bären könnten sagen, ist doch super, wir laufen jetzt nochmal die 13.000 an. Das ist eher bestätigend auf dem Weg nach unten dann, denn man wird abprallen. Und die Optimisten könnten sagen, naja, siehst du, der Freitag war so ein Schuss vor dem Bug und damit war erstmal gut. Ich tendiere eher ins Lager der Bären momentan. Aus dem Grund, äh, da das, was Paul am Freitag gesagt hat, äh, doch seine Wucht hinterlassen wird und vor allen Dingen bei den Amerikanern äh, nachhaltigen Eindruck äh, gemacht hat. Äh, jetzt kommen in den nächsten äh, Tagen natürlich noch mal Neuigkeiten aus äh, amerikanischer Richtung. Ich glaube, am 8. September redet Paul nochmal. Diese Woche am Freitag, äh, das begleitet ihr ja auch, kommen dann die Arbeitsmarktdaten in den USA. Das wird sehr wichtig. Aber grundsätzlich muss man sagen, wir haben auf gar keinen Fall bezogen auf die Stimmungsindikatoren in den USA und auch auf die Sentiments einen überverkauften Markt. Der letzte Freitag hat lediglich die vorher überkaufte Situation etwas geglättet. Aber 2022 geht es ja eigentlich immer vom einen Extrem ins andere. Und immer wenn das jeweilige Extrem erreicht ist, muss ich im Grunde mich wieder für eine gewisse Zeit lang drehen. Und für diesen großen Swing sehe ich momentan keinen Anlass. Also mit anderen Worten, ähm, ich im Moment wenig Grund zu sagen, ich beiße in den Aktienmarkt rein, denn wenn ich das tue, muss ich ja die Perspektive haben, dass sich irgendwelche Argumente ergeben in naher Zukunft, die den Markt nach oben schieben. Und wenn man das mal so peu à peu durchgeht, also die Entwicklung der Zinsen in den USA, das, was die Notenbanker sagen, das, was die Inflationsdaten hergeben, mir fehlt die Fantasie, wie da großartig was kommen kann. Denn das, die Inflationsdaten sind das Wichtigste, an denen orientieren sich alle. Da kann man jetzt drauf gucken und die nächsten Daten, wenn wir da Peak-Inflation schon hatten, die werden natürlich erstmal hoffnungsvoll ausfallen. Das Problem ist, die Fed war am Freitag so deutlich in Form von Paul, dass ein leichtes Abschmelzen der Inflation nicht reichen wird. Das heißt, wir brauchen mal zwei oder drei, ich sag's mal flapsig, Bretter an Inflationsdaten, also wo man sieht, wow, die kommt aber mit richtigem Schwung runter. Und erst dann wird der Markt Hoffnung ähm, fassen. So und äh, möglicherweise gibt es am 8. September dann eine Chance, wenn Paul redet und äh, vielleicht fängt er ein klein bisschen wieder ein, was er am Freitag äh, rausgehauen hat. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, die sind wirklich entschlossen und äh, bei der EZB könnte das ja weitergehen, vielleicht sogar mal ein 0,75er Schritt, wer weiß. Die ist jetzt auch in der Zwickmühle, denn die EZB muss was tun, sonst kann sie den Euro sich bald bei 0,95 zum Dollar angucken und dann wird es echt unlustig.
0: Kaum sagst du das alles, geht der DAX auch schon wieder 30 Punkte nach unten. Also hu, der hört scheinbar auf unser Interview und die Volatilität zieht parallel an. Für Trader ist das natürlich eine schöne Sache. Am Freitag über 430 Punkte im Xetra-Handel und ab 16 Uhr ab der Paul-Rede bis äh, am Ende der Nachbörse sogar über 500 Punkte Bewegung. Was will man da mehr?
1: Genau, Freitag war schon eine äh, richtige Wucht. Das ist übrigens auch der Grund Warum wir jetzt, glaube ich, eine relativ logische Erholung haben, denn wenn man das Ganze mal als Paket sieht, ähm, der Markt ist im Grunde genommen von fast 14.000 Punkten, da haben ja nur 50 Zähler gefehlt äh, in der vorletzten Woche, äh, bis auf Freitagabend nachbörslich beziehungsweise Montag vorbörslich. Ähm, 12.700 und ein bisschen was durchgereicht worden. Also 1.200 Zähler waren das, mehr oder weniger ohne Pause. Naja, und da musst du ja auch mal ein bisschen äh, das durchkonsolidieren. Dann nehmen auch die ersten Bären mal ein paar Stücke vom Markt. Ähm, deswegen ist diese jetzige Erholung meiner Ansicht nach eher ein Rückbau, mancher sehr kurzfristiger Shortposition als ein konstruktiver Einkauf. Und vielleicht man verweist auf unsere Videos vor drei, vier Wochen, ähm, als der Markt noch so brillant gut aussah. Damals hatten wir angesprochen, dass die Liquidität ja sehr, sehr dünn ist und die kommt jetzt langsam zurück. Und äh, wenn höhere Liquidität in einen fallenden Markt äh, reinkommt, dann kriegst du natürlich auch Drive nach unten ähm, und umso stärker einen Drive. Also da sieht man auch, dass diese Rallye über den Sommer nicht so wahnsinnig tragfähig war leider.
0: Ja, die Stimmung ist trotzdem gut in den USA. Das hatte mich gestern ein bisschen verwundert. Die ist von äh, fast Angst. Da waren wir mal ganz kurz drin. Äh, jetzt wieder Richtung Gier gewandelt. Vielleicht auch, weil einige Unternehmen hier stückchenweise positive News platzieren, wie zum Beispiel eine Apple. Die wollen wir uns als erstes anschauen. Ähm, da muss man nicht unbedingt durch die Brille durchschauen. Vielleicht kommt die ja noch, die Apple-Brille. Anfang äh, September ist das große Produktevent, was wir jetzt schon wissen oder was durchgesickert ist. Es wird wieder eine neue Apple-Watch geben. Jedes Jahr September September, Oktober, die soll diesmal direkt mit dem Satelliten äh, kommunizieren. Ob das jetzt Starlink ist oder was auch immer, das weiß ich selber noch nicht. Äh, soll ein bisschen größer sein, das Display, also auch Akku besser, wie auch immer. Das iPhone genauso, Akku besser, Kamera besser. Ja, aber letzten Endes ähm, wartet man da noch auf einen größeren Wurf, wie zum Beispiel sowas, oder? Ja, ganz genau. Äh,
1: ich muss ein bisschen grinsen, weil so eine Brille habe ich öfter mal äh aufgehabt, weil wir da auch eine, einige Formate machen. Das ist mittlerweile ziemlich realistisch, ehrlich gesagt, wenn man äh, sowas aufhat und so, so ein virtuelles Meeting zum Beispiel macht. Äh, man kann sich da in verschiedene Hintergründe äh, reinstellen. Also, mir macht das durchaus äh, Spaß. Man muss ja dann auf dem Boden sich so eine Art äh, Kreis, in dem man sich bewegt, zeichnen. Und dann äh, hat man nach einer gewissen Zeit das Gefühl, dass man wirklich irgendwie auf dem Berg steht oder irgendwie an der Klippe. Und für jemanden mit bisschen Höhenangst, der kann sogar sich in seine eigene Höhenangst da so ein bisschen reinwieben Aber äh, bei Apple in der Tat steht einiges an. Wenn wir uns aber mal die Aktie angucken äh, auf dem Chartbild, das du mitgebracht hast, dann sieht man, naja, da ist eben auf der kurzen Sicht auch schon wieder eine ganze Menge passiert. Und diese temporäre, nützliche Korrektur, die wir gesehen haben über das Frühjahr hinweg, die wurde komplett ausradiert und ausradiert. Auch da muss ich leider sagen, Apple ist mit sehr, sehr vielen Vorschusslorbeeren ausgestattet und es wird spannend in den nächsten Wochen, was Apple so von sich gibt, auch in Richtung Weihnachtsgeschäft, ob man glaubt, dass das alles so stabil werden kann, wie man sich das erhofft und auf dem Niveau darfst du denen nicht mal die geringste Enttäuschung leisten, das so als kleine Warnung, denn und da sind wir natürlich äh, wieder bei dem alten Problem. Wenn man sich das in Europa mal anguckt, wo unsere Preise sind, aber auch in den USA Richtung Inflation. Es wird schon einige Konsumenten geben, die sagen, ob es dieses Jahr für die neue Apple Watch oder fürs neue iPhone reicht, das äh, lassen wir doch mal dahingestellt sein. Und äh, vielleicht rollt eben man nicht jeder sein iPhone durch, wie man, wie das viele machen alle zwei Jahre, äh, sondern sagt, ich nutze das alte Ding mal ein bisschen länger. Ähm, Mauer Akku hin oder her, aber wenn du für Strom, für Gas, für Tanken, whatever, deine Kohle raushauen musst, dann, ja, ein neues iPhone ist dann doch ein bisschen, ja, nicht kein Luxus, aber nicht unbedingt
0: nötig. Na doch, doch, kann man schon sagen, die Pro Max Modelle, die sind schon Luxusmodelle, aber da möchte Apple jetzt sich auch stärker abgrenzen zu den Einsteigermodellen, wie sie sagen. Wohl ähm, bei dem iPhone soll es das Mini nicht mehr geben. Ich habe mich noch ein bisschen eingelesen, wie du merkst. <lacht> Und äh, soll aber trotzdem eine recht preiswerte Version ab 900 Dollar geben. Aber trotzdem viel Geld. Also keine Frage. Trotzdem gibt es da eine Abgrenzung. Was sie alle gemein haben, sind, ähm, das wird von Computerchips getragen. Und da hat Nvidia ja mit den letzten Quartalszahlen ähm, zwar gesagt, die Nachfrage bleibt hoch, aber die Marschen, die Marschen, das ist das, was das Problem ist.
1: Ja, nicht nur die Margen sind das Problem. Nvidia ist natürlich ein tolles Unternehmen. Und wir haben die letzten zwei Jahre sehr häufig darüber diskutiert. Und die Analysten haben das vor allem betont, dass man an dieser Aktie nicht vorbeikommt, weil das eigentlich essentiell ist und der ganze Chipsektor und so weiter. Und dann hat man gesehen, bei Infineon in gewisser Weise ja Konkurrenz, kann sich der Kurs trotzdem nahezu halbieren. Und bei Nvidia muss man sagen, ja, Tolles Unternehmen, aber dann guckt man sich mal an, was ist der Laden eigentlich an der Börse wert und dann sieht man, oh nicht 100 Milliarden, nicht 200, nicht 300, eher 400, 500 und dann guckst du dir mal das kurs Kursumsatzverhältnis an und das ist nicht irgendwie mal drei oder so, sondern da geht es in den zweistelligen Bereich rein und das ist das Problem bei NVIDIA. Es gibt keinen Zweifel, dass das eine gute Firma ist. Aber es gibt immer, und da sind wir wieder bei Buffett, Wert und Preis einer Sache. Das ist auch unser Credo, was wir bei Feingold haben. Wir gucken uns das immer an und sagen, es, es gibt äh, oftmals keine Zweifel, dass du ein gutes Produkt hast, dass die Firma gut ist. So ein bisschen wie Biontech letztes Jahr, wo man sagt, Mensch, na klar sind die super. Aber müssen sie 80 oder 100 Milliarden wert sein? Nein, müssen sie nicht. Im Falle von Biontech natürlich gesprochen. Und bei Nvidia wird das auch die Frage der nächsten Monate sein. Ähm, wie stark kann die Firma ihre Margen dann in den Griff bekommen und vor allen Dingen, wo ist ein ja eine Sphäre, wo der Markt sagt, Mensch, das ist ein Kursumsatzverhältnis, mit dem können und wollen wir leben. Also man sieht hier die Erholung bei Nvidia im Vergleich eben zum Apple-Chart äh, war eher dünn. Da geht es jetzt eher darum, dass das äh, tief aus dem Frühsommer nochmal angetestet wird. Das ist so ein
0: Next Step. Wir werden es weiter begleiten auf jeden Fall. Und Nvidia vielleicht auch noch den Hinweis, die stellen ja gar nicht selber die Chips her. Die machen ja die Auftragsfertigung.
1: Ja, ändert aber wenig an dem, was Sie gesagt haben, an dem Margendruck. Und das wird übrigens viele Firmen betreffen, ich bin sicher, dass wir im Winter auch, ähm, es ist jetzt ein anderes Thema als die Chips, wobei ein bisschen betrifft es das auch. Wir haben in den letzten Jahren auch sehr viel diskutiert, zum Beispiel über Sony, dass wir einen Angebotsengpass hatten. Leuten bekamen ihre Playstation nicht eben wegen fehlender Chips auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das irgendwann sogar dreht, dass das Angebot dann da ist und dass du dann auf der Nachfrageseite aber ein Thema bekommst. Jetzt sind wir wieder bei dem, was ich eben ansprach, ähm, dass mancher Konsument einfach schlicht keine Kohle mehr haben wird.
0: Ja, und man hat vielleicht noch ganz andere Sorgen als das iPhone oder den nächsten Chip. Wenn man mal nach Ludwigshafen schaut, da gab es nämlich tatsächlich beziehungsweise in Mannheim, wo es passiert ist, bei BASF einen Unfall. Der Kurs hat es aber so ein Stück weit weggesteckt, oder?
1: Dem Kurs war das relativ äh, egal. Ich erinnere mich übrigens, äh, es gab, glaube ich, mal einen sehr großen Brand bei der BASF. Das ist schon einige Jahre her, wenn mich nicht alles täuscht, aber ähm, da habe ich auch noch die Bilder im, äh, im Hinterkopf. Ähm, aber was bei der BASF natürlich das Entscheidende für uns ist, das ist der Blick auf den Chart und auch, es ist fast wie bei den Media, könnte man sagen, auch da zeigt der Weg deutlich nach unten und auch da geht es darum, erstmal Test äh, des Frühjahrstiefs und dann hängt die BASF äh, sehr davon ab, wie tief die Rezession wird, das muss man äh, klar sagen, denn wenn man, wenn man positiv ist, kann man sagen, diese ganze Energiethematik ist jetzt einigermaßen in Kurs eingepreist. Vielleicht haben wir ja sogar in den nächsten Monaten eher Überraschungspotenzial. Äh, hat man heute Morgen am Markt auch gesehen? Das war vielleicht fundamental auch noch ein kleiner Anschub. Die Gaspreise kommen ein bisschen runter. Und ähm, das treibt dann wieder. Und wenn sich der Energiemarkt etwas verbessern würde, äh, dann könnte das der BSF-Aktie zumindest etwas Rückenwind geben. Aber in der Regel machen diese Titel ihr Tief dann wenn wir die Rezession haben am Höhepunkt, beziehungsweise sogar ein ganz klein bisschen äh, vorher. Und äh, da können wir jetzt diskutieren, wann die Rezession in Europa und in Deutschland am Höhepunkt sein wird. Möglicherweise ja Richtung Herbst, Winter. Also bei der BSF ist das Durchhalten vielleicht nicht mehr so lange nötig oder andersrum. Man kann irgendwann über Käufe nachdenken.
0: Ein bisschen länger durchhalten muss man ja wohl bei den grünen Aktien und zwar seit der Wahl der Grünen in die Bundesregierung, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, und jetzt hast du natürlich diese Sonderkonjunktur bei Enkavis zum Beispiel. Aber ich habe heute Morgen eine Analyse gesehen von einem technischen Analysten, der schrieb, Enkavis äh, Mensch, super, Daumen hoch, jetzt noch rein, weil das ist ja quasi die Anti-Bärenmarkt-Aktie, die steigt ja nur. Da muss ich sagen, große Große Vorsicht bei Enkavis, denn äh, die, die sind natürlich auf dieser Welle mitgeritten, dass die Ökoproduzenten ähm, ihr äh, Angebot teuer an den Markt bringen können. Aber wenn es da jetzt Einschränkungen gäbe von der politischen Seite und man irgendwas abschöpft, dann ist diese Aktie in höchster Gefahr und ähm, wir finden, dass man gerade bei diesen gehypten Titeln ohnehin, aufgrund der aktuellen Börsenphase sehr vorsichtig sein sollte, die Gewinne sichern sollte. Es gibt ja auch da verschiedene Arten von Stops, mit denen man agieren kann, äh, die nachgezogenen Stops sozusagen. Und äh, warum? Naja, weil es oft so ist, äh, wenn es fällt, dann fallen erst die naturgegeben ähm, äh, angeschlagenen Aktien und dann guckt man irgendwann, na, wo habe ich denn die dicksten Gewinne drauf? Und auf der kurzen Sicht ist das ohne Zweifel eine Enkaves oder eine PNE-Wind oder wie sie alle heißen. Und deswegen habe ich die mal mitgebracht, um so vorab zu sagen, hey, bisschen, bisschen aufpassen. Nur weil die im Depot sehr gut aussehen, heißt das nicht, dass das auch immer so weitergehen muss.
0: So ist es. Und ja, das waren wahrscheinlich jetzt die richtigen Worte für den DAX. Ich sehe ihn mit einem Auge bei 12.997. Also da hast du alles richtig gemacht, möchte Endlich. ich mal meinen. Auf die Punktlandung nahezu. <lacht> Sehr gut. Wir können es natürlich auch noch aussehen bis zur 13.000, wenn sie denn kommt. Aber ich wollte natürlich die Termine noch mit reinreichen. Wir haben heute vorbörsich eine Best Buy aus den USA und eine Baidu. Die dürfte auf jeden Fall ähm, spannend äh, werden. Und von den Wirtschaftsdaten her ist 11 Uhr nochmal ein Blick wert. Denn da gibt es aus der EU Verbrauchervertrauen, Geschäftsklimaindex, Industrievertrauen und wirtschaftliches Vertrauen, sowie die Stimmung im Dienstleistungssektor. 14 Uhr die Verbraucherpreisindizes aus Deutschland. und um 15 Uhr dann mit dem Case-Schiller-Index aus den USA. Der Blick auf den Immobilienmarkt. Weitere Infos dann natürlich in den Social-Media-Kanälen. Und damit sage ich ganz lieben Dank ähm, heute wieder an dich, Daniel. Und bis nächsten Dienstag. Genau, ich habe ja fast einen Turnaround-Tuesday
1: mitgebracht. Bis 9.35 Uhr zumindest. Jetzt gucken wir mal, wie weit er noch äh, reicht.
0: Ja, du bist nicht mehr in der Pflicht ab jetzt.
1: <lacht> Vielen Dank. Schöne Woche. Ciao. Ciao.